0: Olá, olá! Tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Está bem? Está na paz? Está tranquilo? Está na bênção? Está feliz? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja na bênção. Olha só, hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa do lado e você não faz ideia de quem é ele. O nosso mas...
1: Luterinho. O,
0: o nosso Luterinho, mas ele é alguém que nós já citamos aqui né, algumas já, vezes, já. né? Olha só.
1: O é, é... É, né? É querido da população. É, Gustavo legal.
0: Bolsonaro. <risos>
1: <risos> <risos>
0: Gustavo Kaipers, neto do Abraham Kaipers. Awesome. Olha aí. Que legal, cara. Ô, oh, meu querido, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo, tudo bem. Certo?
2: Muito obrigado aí pelo convite, Geise. Lipão, uma bom honra demais. estar com vocês aí na mesa.
0: Tá legal, Uma alegria demais. estar
2: participando aí do programa, né? Acho que vai ser muito bom.
0: Vai ser bom demais. <risos> pra quem não sabe, o Kaipers é o nosso... Ele trabalha aqui como editor de vídeos, trabalha na parte da comunicação aqui. E também, ele é um teólogo de mãos oh. né, cara? Aí, ó, te deu moral agora, hein? Pois é, obrigado. Ele é formado em teologia, que Isso legal, aí. cara, pela FLT. E hoje ele vai contribuir demais para o nosso tema. Afinal, ele fez um trabalho de conclusão de curso sobre esse tema e ele pode também... É, vai contribuir, tenho certeza, para a sua edificação, ok? Pastor Lipão, tudo certo? Só alegria... Tudo certo. Tudo só certo alegria. e nada
1: resolvido. Só alegria do Senhor Jesus Cristo. <risos> é, né? É.
0: Só, só em Deus teremos sorrisos é. e Ele festa. não decepciona. <risos> Ele não decepciona. Aleluia. Ô, pastor, deixa eu falar. É... Final de semana vindo aí, nós teremos é... culto em todas as nossas igrejas. né? Domingo Sim. à noite, é... É... transmissão especial para todas as pessoas pois é, do Brasil e esse do domingo,
1: é, inclusive, é a Santa Ceia, né? Esse é a Santa Ceia, É perfeito tem batismo nesse final de semana será tem batismo perfeito então domingo agora
0: ó domingo agora apresentação de novos membros exatamente e também batismo ok pastor Lipão e tá tudo certo tudo bem passamos aí agora o período das eleições resultado veio e aí tudo certo
1: resultado veio e acho que hoje a gente vai conversar sobre isso né eu acredito que tem várias lições para nós tirarmos a partir desse cenário político e vamos lá, vamos esperar o programa começar para a gente poder falar sobre Debater. o assunto. É. Vai
0: ser bom, vai ser bom demais. Gente, hoje o tema do nosso programa ele é bem interessante, é a esperança em meio ao caos ou em meio ao desespero, ok? Então, se você está desesperado ou triste, preocupado né, com o futuro do nosso país, tenho certeza que esse é o um momento para você ficar calmo, tranquilo e eu sei que boa parte da nossa audiência está... Triste, outros estão felizes, mas outros estão tristes. E esse programa é direcionado a quem aí está um pouco apreensivo, mas certamente também fala sobre aqueles que, de alguma forma, estão felizes demais, né? Estão uhum. é, depositando demais uma, uma alegria nas coisas daqui. Então, nós precisamos entender que esse programa vai tocar em, é, em lado A, B, C, porque de, certamente e... nós falamos, falaremos por de alguém que é para todas as pessoas, né?
1: Exatamente. Enfim,
0: mas antes de mais nada, eu queria pedir para você aí, dar um curtir nesse vídeo, encaminhar para geral, comentar muito aí, para a gente depois poder responder o teu comentário, vai ser legal demais. E também você pode ter a oportunidade de dar um superchat, tem um cifrãozinho aí no cantinho da tela, você que está assistindo agora, neste momento, vai poder contribuir com o valor aí que você quiser, que você puder abençoar a nossa igreja, essa obra tão especial, tão poderosa que é o Na Mesa, ok? É isso aí. Isso aí. Vambora. Vambora. Gente, vamos rodar a vinheta para a gente começar já o nosso assunto? Produção, roda a vinheta, porque está começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores. Bom, hoje o tema, Gustavo Kuypers, presença ilustre aqui. E também, Pastor Lipão, hoje o tema é esperança em meio ao desespero, ou esperança em meio ao caos, a esperança cristã. Bom, nós tivemos, no último domingo, o resultado do segundo turno das eleições. Era um resultado muito... já foi, né? Já é aquela que foi a a maior eleição da história do nosso país. Acho que o maior número de de votos, né? Foi. né? Ah, Pelo
2: que eu vi, o Lula foi o presidente com o maior o número de pessoas que votaram nele mesmo para ser eleito. né? É. Mais de e cento é também, milhões. né? É,
0: e é também a, a, a maior votação, né? algo assim. Sim. Né? E foi histórica mesmo, tinham dois candidatos fortíssimos, que era de um lado Jair Bolsonaro do outro Lula. E... O Brasil
1: estava dividido e está dividido. O Brasil né?
0: está dividido. Esse é um ponto importante aqui para gente, a gente comentar. Por quê? O Brasil está dividido e um dos agentes muito importantes na linha de frente dessa divisão é a igreja. Uhum. Não dá para negar. A igreja versus pautas progressistas uhum. ela é, é um cenário bem real. É um cenário que, de fato, está uhum. acontecendo. né? Não adianta a gente negar, fingir que não. Hoje, até estava lendo um texto, cara, se eu não me engano, eu acho que é do Gustavo Paiva. Eu não sei se é dele, mas... Alguém escreveu assim, talvez seja o Gustavo Paiva. Ele escreveu assim, Eu sou do tempo onde falar que é crente, que era crente, era meio cafona. Uhum. Era, era ser zoado era ser... e eu peguei um pouco dessa fase Sim. também. Eu peguei um pouco Era a minoria. É, que era a minoria. Hoje, cara, nós somos o maior, é. é a maior frente eleitoral do país, por assim dizer, a maior influência. Ainda não
1: é a maior, mas daqui 10 anos o, o a Igreja Evangélica vai ser majoritária no país.
0: Vai, é. né, cara? Por exemplo, a ponto dos candidatos mudarem o discurso, de repente não é mais contra o aborto, de repente é cristão, <risos> tipo assim. Uhum. Então é uma Cara, Temos um é,
1: candidato que até se converteu durante o período eleitoral. Não,
0: nunca vi tamanha pregação do evangelho. Foi catequilado. Duro, né? Mas é bem isso, né, cara? Porque muita gente acaba mudando mesmo radicalmente, né? por conta de, Política é político, né, é, meu querido? Por conta de que eles vão onde está onde tá essa força eleitoral. Exatamente. E nós vemos que hoje, de fato, a igreja ela exerce um poder aí muito grande. Os conservadores, de uma forma geral. Agora, é, vimos o país eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Aí... É, tem muita gente aqui, eu preciso dizer, que se tem gente feliz, tem muita gente triste. Uhum. Tem muita gente desesperada. Gente que não concorda com o petista, com o petista, né? Gente que não concorda com o Luiz Lula da Silva. E tá triste, tá aflito, alguns desesperados, outros amedrontados. Então, é um programa da gente ir na contracultura e falar assim, cara, existe algo que a gente precisa te dizer. Hoje uhum. é esse programa. É isso aí. Hoje é esse programa de a gente dizer que Apesar de você estar triste, apesar de você estar feliz, existe algo que você precisa saber. Eu
1: acho que tem algumas coisas bem importantes para a gente analisar. Uma primeira coisa importante é que eu vejo alguns influencers, pensadores cristãos, que inclusive eu respeito, amigos meus, e e continuo respeitando. Mas eu percebo que, de alguma forma, o posicionamento crítico deles em relação à igreja durante esse período... É um posicionamento um tanto quanto parece meio que descolado da realidade. Parece que eles não estavam percebendo o que está acontecendo no país uhum. e o que hoje a igreja é. Uhum. Porque como você bem disse, e isso fica muito bem retratado no querido livro do meu querido amigo Davi Lago, Lago, Brasil não. Polifônico, a força evangélica ela é uma realidade e ela é crescente. Uhum. Então nós não... Temos como nos omitir é, politicamente por conta de que agora nós não somos mais minoria. Uhum. A gente não tem mais a, a não responsabilidade de condução de uma nação. A igreja evangélica começa a assumir uma responsabilidade de quais são os destinos do país. Uhum. E assumindo quais são os destinos do país, a igreja evangélica vai precisar se envolver com a política. Acho que... Obviamente, que foi a nossa postura durante o período eleitoral. Agimos de maneira consciente. Eu mesmo, em vários momentos, fiz alertas a respeito de fatos e verdades. Não me entreguei a emocionalismo, a idolatria, paixões, assim por diante.
0: Eu fui muito tentado, confesso. Acho que todos nós fomos tentados. Por exemplo, de de, de falar assim, ó... Cara, para de falar desse candidato. Para de de dizer que esse é é, 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 é pela democracia sim, tal sim. eu fui tentado a isso confesso entendeu?
1: É. enfim acho que todos nós fomos tentados né e glória a Deus porque a gente sai limpo é. É, desse período uh, com uma postura ética correta nós afirmamos aquilo que tínhamos que afirmar enfim, e principalmente um... não
0: usamos o púlpito para fazer comício, sim. essas questões e todas cada um aí. seguiu a sua consciência é cada um seguiu a sua final é.
1: mas o ponto que eu quero ressaltar é o que Até se tratando de providência, né? a gente precisa aliar a doutrina da providência com uma responsabilidade social que hoje a igreja evangélica tem. Não adianta a gente olhar para atos dos apóstolos e acreditar que nós estamos na mesma situação que eles, porque não estamos. Nós não somos minoria num império como a igreja era no Império Romano. Nós não somos periféricos ah, nas decisões públicas como a igreja no Império Romano era. E dessa forma, eu com certeza acho ah, que houveram igrejas, pastores, líderes que extrapolaram, tiveram manifestações idólatras, corromperam os púlpitos. Eu não tenho dúvida disso. Mas ainda assim... considero os meus irmãos uhum, uhum. que precisam ser corrigidos e amadurecerem para que quem sabe em próximas eleições assim por diante tenha uma postura mais ética, mais correta e Sim. assim por diante mas é, o, o ponto que eu quero tocar é que esse discurso de que ah, agora vamos voltar a nos preocupar com a igreja esse é um discurso que cabe dentro de uma minoria Esse não é um discurso que cabe dentro de uma liderança que tem responsabilidades sociais nacionais. A gente tem responsabilidade de pensarmos quais são os políticos que vão nos representar, quais são os projetos de lei que vão ser instaurados. E isso, inclusive, é é uma tentativa do secularismo de calar a voz uh, da igreja, a voz cristã. Eu não tenho nenhum problema de ser perseguido. Uhum. Né? Até me perguntaram no Instagram, pastor, você vai sair do Brasil? É óbvio uhum. que não. Uhum. Né? Se não for por um propósito que Deus tem, enfim, é óbvio que não. Sim, eu sim. não tenho problema de ser perseguido, não tenho problema de viver, uh, seja lá em qual regime, porventura o Brasil poder... Poder... Poderia? Poderá entrar, Poderá entrar ou algo do tipo, uhum. enfim, que eu... Quero crer que não entrará no nome de Jesus. Uhum. Mas eu, eu, não, eu nunca vou ter uma postura escapista. Eu sei que eu sou igreja, que eu estou aqui para pregar o evangelho, uhum. que nós somos sal da terra, luz do mundo, que o reino de Deus não vai ser estabelecido em vias humanas, estatais. sou uh, é, contra essa ideia de uma, uma teologia triunfalista, dos sete montes e assim por diante. Uhum. Não, não creio dessa forma. Uhum. Acho que o mundo vai de mal a pior, enfim... Mas, é, enquanto somos cidadãos e temos direito para uhum. podermos eleger candidatos que, de alguma forma, é, convijam mais com aquilo que cremos, enquanto temos possibilidade de, de sugerir projetos de lei uhum. que, de alguma forma, corroborem com nossos valores morais, uhum. nós vamos fazer. Uhum. E devemos fazer. Porque essa é a responsabilidade de uma maioria. Uhum. Então, é, eu, eu diria que eu, eu fiquei, eu fico perplexo uhum. com ah, pessoas que não estão conseguindo fazer essa leitura, sabe, que é, simplesmente é, pensam que a igreja é, deve deva se comportar de maneira anônima, se tratando da política, das eleições, assim por diante. Uhum. Ah, e aí um segundo ponto acerca da esperança. Eu acho que um momento como esse ele é muito propício para nós restaurarmos uma visão escatológica mais apropriada segundo a palavra de Deus. A nossa esperança não vem da Terra, não vem dos homens. A nossa esperança vem dos céus. Cristo voltará com poder e grande glória dos céus e virá reinar e estabelecer seu reino eterno entre os homens, onde ele viverá e nós viveremos com ele eternamente. Então, essa é a nossa esperança. A nossa esperança jamais deve ser colocada em nenhum representante político, em nenhum partido, mas juntando os dois pontos que eu falei, isso não nos exime da responsabilidade de exercermos a nossa cidadania e sendo um, um grupo significativo de pessoas de uh, direcionarmos a nossa nação para um bem comum para aquilo que pode uh, ser bênção para a nossa nação, né? Uhum.
0: A gente até comentou na, na semana passada sobre a questão da providência, uhum. né? Providência divina é, e que eu acho, cara, que é, é algo importante assim, né? A maioria dos documentos históricos apresenta a, a, a providência divina como basicamente o poder onipotente, uhum. né? e onipresente de Deus. Então Deus ele é esse Deus poderoso que se envolve, guia, está presente na sua criação. Não largou o mundo a Deus dará, ele né? É
1: transcendente é, e imanente.
0: imanente. Então eu acho que essa realidade é muito importante a gente avaliar agora. Por quê? Então quer dizer que Deus perdeu o controle porque é um, um, né? Porque vamos lá, com aqueles que estão tristes, né? Porque o teu candidato não foi eleito. Ou porque um outro que, em tese, né, se opõe a alguns valores que nós cremos. Então, eu acho que esse ponto é bem importante, assim, de a gente colocar agora aqui na, 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 na pauta, né, cara? Essa questão da nossa esperança, ela está justamente numa esperança que não. não de modo que alguma eleição, o resultado dela, não pode tirar uhum. essa esperança, não, porque, como o Paulo fala, né? Não, não é nada aqui da criação. Não é as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem altura, uhum. nem profundidade. né uhum. Nem anjos, nem demônios, nem uma uhum. eleição. Nada pode nos afastar do amor de é. Deus que tem que ser Jesus. E essa é a nossa verdadeira esperança. É.
1: Se tratando de... E diga-se de passagem onipotente. que Paulo fala isso aos romanos. né é, é. Que, que viviam sob a rege de um império nefasto, terrível. Um fasto, é. terrível uhum. uh, em torno de perseguições e tortura e assim por diante. E ainda assim... Paulo está dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque a nossa esperança não depende de absolutamente nada, terreno, material, físico que está aqui, mas depende do Senhor. Mas
0: eu acho que um ponto aqui sobre, por exemplo, a questão da providência de Deus né, nesses dias maus. Cara, o Piper, até nesse livraço aqui cara, que eu ganhei do Bibo, o meu isentão favorito... (risos) cara livraço mesmo cara e tem um, um capítulo aqui onde ele fala sobre os, os reis e governantes e ele fala sobre as questões políticas é, é, faz, faz é, fala da providência de Deus nas questões políticas e ele diz cara que na história da, da igreja do povo de Deus como um todo teve horas que momentos em que a igreja avançou uhum. por conta de governantes que estavam no poder e, às vezes, foi obstruída é. a pregação do evangelho. Então, a história... A igreja continuou não avançando? Não. Uhum. Ela foi obstruída em algum Nem momento. para a obra é, Foi obstruída em algum momento, mas continuou avançando. Uhum. Então, até ele fala, né? Então, qual que é o, o conselho de Paulo? Continuar orando para que os homens passem a crer e tenham a, é, cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Uhum. Então, orem aos governantes. Aí, no final do texto, ele diz, para que os homens cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Aí, o Piper vai dizer assim, é, é, o, o, o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está tensionando a nossa oração para que, por exemplo, um governante mau ou que nos desagrada, é, a gente ore por ele, a gente continue orando por ele e pregando o evangelho. É. Para quê? Para que Deus... Pegue é. o coração desse rei e incline ele a deixar o povo continuar a pregando Sim. o evangelho e assim. Porque que inclusive... um dos temores e perguntas que estão tá, tá rolando agora, né, É Que até já chegou a mim esse tipo uhum. de discurso, é, cara, ele vai mandar fechar a igreja mesmo? Ele vai, sabe, esse tipo de medo mesmo. Uhum. E, cara, se mandar fechar. Aquela semente, aquele grãozinho de mostarda que começou lá como um grão de mostarda vai se tornar aquela grande árvore cheia de galhos. Vai vai, vai, onde os os pássaros vão fazer ninho. Jesus disse que ia acontecer isso. Está falando sobre o reino dele. Vai continuar avançando a igreja. Então, eu acho que a gente deve orar. Não é a nossa única função. Eu concordo. Acho que a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar, enfim. Mas eu acho que é o tempo também da gente lembrar desse, desse papel da igreja. Orar e pregar. Orar e pregar, orar e pregar. E orar pelo Lula agora, né? Sim,
1: eu eu acho que uma uma, uma postura pastoral e até um um direcionamento pastoral, uma palavra pastoral, é que nós não podemos jogar contra o nosso país. A gente não pode ser criança mimada. Não foi do jeito que nós queríamos ou que muitos queriam, enfim. E isso não significa que Deus perdeu o controle e não significa que você pode pegar a bola, colocar debaixo do braço e sair do jogo. Uhum. Uhum. A gente precisa trabalhar para a prosperidade da nossa nação. A gente precisa uhum. trabalhar para o bem da nossa nação. Orar é, por t- nossas tipo, autoridades. por exemplo,
0: Heavy, né e o Carpers também pode falar, tipo, torcer para dar é. Para dar, dar ruim. Então.
1: Uhum. É. Tomara que derrube para que de seja empitimado é logo né? e
0: o Brasil desande, sei lá. enfim
1: é. Não devemos fazer isso. Uhum. A gente deve orar pela prosperidade da nossa nação. Até porque... Uh, Nenhum dos dois candidatos abarcava toda a totalidade de valores e princípios que nós professamos. E acredito que nunca haverá um candidato que vai abarcar toda a totalidade.
0: Saudaciolo. Exatamente. Então, assim, cara,
1: se tem coisas ruins com o candidato eleito, teria com o outro também. Então, a gente vai ter que lidar com as coisas ruins desse, como talvez teríamos que lidar com a do do outro. E o que a igreja não pode, em nenhum momento, fazer é aquilo que eu acho que Martin Luther King fala, né? A igreja não é serva nem senhora do Estado, mas a sua consciência. O que a igreja não pode nunca fazer é perder a sua consciência e e tornar-se vassala ou senhora do Estado, mas ela deve sempre manter-se em uma posição de profecia, de de crítica em relação àquilo que está acontecendo no Estado. Então, a gente deve sim orar e trabalhar para que o o governo... Do presidente Lula Seja muito bom Que a justiça possa prevalecer Que o Brasil prospere Glória a Deus por isso E daqui quatro anos No nome de Jesus vai vai ter eleições novamente E aí então Vamos poder escolher outros candidatos Ou seja lá quem for, enfim E aí eu acho que entra até uma coisa da Esperança terrena e a esperança celestial, uhum. não podemos embaralhar as duas coisas uhum. e nem é, descartar nenhuma delas. Porque, por exemplo, eu como pai, Geise como pai, Caipers uhum. como futuro, futuro pai, pai. <risos> é, nós temos que ter esperança terrena. Sim. Queremos e devemos é, querer a prosperidade da nossa nação que os nossos netos vivam em um país mais justo, menos violento, sem corrupção e etc etc etc. Uhum. Devemos desejar isso é nobre que desejemos é nobre, isso. Exato. Agora uhum. isso não pode substituir a nossa esperança celestial uhum. e eu acredito que uh, esse é o momento em que isso está sendo colocado em xeque porque muitos estão acordando com a realidade que talvez nunca tiveram uma esperança celestial. Uhum. Uhum. A esperança que eles nutriram nesses anos, enfim, foi apenas uma esperança terrena.
2: E aí que eu acho que é um dos perigos, eu até lembrei agora o ponto que eu ia falar, hum. que era dentro da, dessa questão da esperança, do, da oportunidade que nós temos então de testemunhar agora como igreja, né, nesses uhum. próximos anos. Que nem vocês comentaram sobre orar, é, torcer para que dê certo, lutar por justiça, lutar para que as coisas vão para frente, né. Uhum. Então é uma oportunidade da igreja não ser o pezinho pansudo que <risos> pega a bola, coloca embaixo do braço e vai embora, vai embora e embora, reina, é. né. Não, mas que... quer construir uma sociedade junta, né? E aí entra esse tema né? da da esperança agora eterna, escatológica, da esperança presente, e onde às vezes também ambos os lados se confundem. Às vezes vai surgir, e pode surgir, nesses quatro anos, como surgiu em outros momentos da história, que o Estado se tornou então uma esperança escatológica, né? O Estado começou a querer então não oferecer mais uma esperança para criar bem os filhos, para educar, para ter seguro. Não, mas agora uma esperança de salvação eterna, alguma utopia realmente. E em contrapartida, muitas vezes a igreja se rebaixou a uma esperança terrena. E também esqueceu do seu propósito máximo de anunciar a esperança eterna. né? Então eu vejo que esses dois perigos ocorrem. Tanto o Estado querer se divinizar, quanto a igreja se esquecer do poder que ela tem, da mensagem que ela carrega e querer se rebaixar. né? E pelo, pelo
0: nível de eleições que foi... Eu acho que a tendência, nesse sentido, era maior ainda. né? Tipo, foi grandioso o que aconteceu. Então, parece mesmo, né, cara? Essa narrativa dualista parece que estava acontecendo mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, cara, a gente... e, assim, é muito fácil a gente perder de vista a nossa esperança cristã. Eu é não... utopia, né? É.
1: E, assim, os planos ideológicos, eles vendem uma utopia. Uhum. A, a ideologia de esquerda, por exemplo, ela repousa e se fundamenta numa utopia uhum. de o Estado conseguir promover o paraíso. É. Né? Por esse motivo que, na teoria marxista, a religião é um ópio. A religião ela precisa ser deixada de lado uhum. para que, então, o Estado seja a esperança seja o grande deus é, do povo. Uhum. E na ideia também de, de, de extremo pensamento de direito, é a mesma coisa. Uhum. É, se vem de uma ideia de que você vai poder viver... A, as benécias da vida eterna aqui, o Brasil uhum. vai ser a terra prometida e, uhum. e vai prosperar e vai ser celeiro das ações etc, etc é, essa uhum. ideia ainda que possa ser muito romântica ela pode roubar de nós os olhos na eternidade uhum.
2: Uhum. é, é isso. O, por isso que eu acho que a importância de nós como igreja, né, termos temos clareza do que é a esperança cristã e uhum. de como isso é agora anunciado e vivido por nós. Porque, por exemplo, ali pós-iluminismo né, e também no século XX, foi um século bem turbulento, né, tivemos as duas grandes guerras, etc. Uhum. Ali naquele contexto, principalmente agora na realidade europeia de cristianismo, de protestantismo, uhum. nós, e catolicismo também, a gente percebeu né, ao longo da história o um enfraquecimento por parte da igreja de um anúncio da esperança cristã verdadeira. E ali se deveu muito a dois fatores, né? Pós-iluminismo, principalmente a questão do ceticismo e também de avanço da teologia liberal, né? que daí, por exemplo, começou a questionar milagres, questionar a ressurreição de Cristo e, portanto, né, se questionamos a ressurreição de Cristo, a nossa própria ressurreição e esperança eterna também são questionáveis e aí a nossa esperança, que nos é própria, foi diluída, essa mensagem foi diluída e deu voz, deu palco para outras esperanças surgirem né? e aí, por exemplo, o ser humano foi colocado no centro do debate, então, agora a razão humana é, é que vai trazer a salvação, através da razão humana a gente vai conseguir evoluir, vai conseguir desenvolver a sociedade, vai ser tudo perfeito mas aí veio duas grandes guerras, posteriormente a isso, que também frus- acabou com todo... é, que frustraram a razão humana. E aí vem o que Vem também um nihilismo vem um, uma falta de sentido, uma falta de propósito. E é nesses vácuos que surgem oportunidades para que cara, a igreja é retome exatamente e agora isso. anuncia a verdadeira esperança. Né? que Eu uhum. acho que a
0: gente precisa sacar esse momento da história do nosso país, cara. Uhum. É. É, a gente é uma grande força, a gente é uma grande voz hoje. Mas a gente é uma grande voz que ainda... Estava falando isso com a minha família ontem. Que que é uma uma grande voz que ainda... parece que não está ecoando para o lado certo ainda, sabe? A gente ecoou muito bem, a gente se posicionou, ok, politicamente. Mas, cara, a gente gente precisa trazer o o principal discurso da gente. Olha, nós como igreja temos essa mensagem. Aí, de acordo com essa mensagem aqui, aí a gente vai para as outras áreas. Agora, existe um cerne daquilo que nós precisamos fazer em primeiro lugar. né,
1: E aí eu acho que, de fato, é um equívoco que alguns cometeram, né? O equívoco de... Colocar a esperança terrena sobreposta à esperança celestial. É, é. Que vem aquilo que até, inclusive, o nosso querido amigo Bibo de bancada, que não está aqui uhum. conosco hoje, uh, defendeu num vídeo que viralizou e que eu concordo muito. Uhum. Né? Essa ideia de que o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor e ela vai prosperar, e etc. tal, enfim, uhum. E que eh, o Brasil é do Senhor Jesus. Cara, essa ideia não é bíblica. Não é bíblica. Essa ideia não pode sobrepor a nossa consciência de que a nossa esperança é celestial. Aqui a gente tem que lutar para viver o menos pior. Uhum. Porque vamos passar por perrengue aqui. Enfim, a Bíblia é muito clara em dizer isso. Uhum. Mas a nossa esperança é celestial. E como diria Paulo, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 19, se temos esperança somente para essa vida, uhum. somos de todos os mais miseráveis homens e dignos de compaixão. O que Paulo está ensinando é que não tem problema ter esperança em Cristo para essa vida. Uhum. De fato, o Evangelho tem impactos terrenos aqui agora na nossa vida. Uhum. Uh, em, um, em um país, por exemplo, majoritariamente cristão, o Evangelho pode gerar benefícios para a uhum. sociedade. Uhum. Olha para os Estados Unidos, olha para a Europa. E você vai ver os benefícios que a Reforma produziu na, na, no, no período da Reforma ali na Europa e assim por diante. Né? A ética na educação, uhum. fala na, sobre na educação, na economia... Uhum. Na política, a reforma gerou muitos benefícios para um, um continente Sim. político. Né? Na verdade, a reforma foi política. Uhum. Né? Uhum. A gente que tem essa fantasia meio né? é. teológica tal, enfim. Mas a grande tese por trás da reforma era política, Econômica, era mudança né? cultural, social e assim por diante, enfim. É, então, o grande perigo que nós corremos é ignorando Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Uhum. É pensarmos que a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida. E aí que vem a mensagem da ressurreição que o liberalismo teológico tenta enterrar que nós não podemos deixar ser enterrada. A nossa esperança é a ressurreição. A nossa esperança é que se com Cristo morrermos, com Ele viveremos. E se morrermos com Cristo em um país bom ou ruim, Vamos ressuscitar com Cristo para a glória eterna. Perfeito.
2: Bem isso, a, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus Cristo, ela tem impactos na nossa realidade, na nossa sociedade, e a gente pode tirar proveitos disso de forma completa. A Europa é um exemplo disso, né? Muitos países da Europa hoje são praticamente ateus, né? Pós-cristãos, mas eles vivem o fruto de uma mentalidade cristã, de uma prosperidade e resultado de uma mentalidade, de uma teologia cristã, né? De uma ética cristã.
1: E diga-se de passagem, durante pouco tempo, né? Durante pouco tempo. Porque daqui a alguns anos... A cultura islâmica que está sendo plantada na Europa vai transformar a cultura europeia.
2: Só que olha que interessante, esses europeus que antes viveram o cristianismo, pegaram esse cristianismo e reduziram ele a talvez uma mera pregação ética, moral, de uma vida... Boa, numa sociedade boa, é, justa, etc. E, de fato, as pessoas são muito éticas, têm uma vida de bem-estar social, várias benesses, né, benefícios a partir daquilo que foi pregado, anunciado anos passados. Uhum. Mas chegou ao ponto de que, bem essa, esse ponto, como a mensagem da ressurreição agora foi deixada de lado por conta de ideologias, por conta do pensamento liberal uhum. e de outras questões céticas né, do pensamento europeu, Fez com que ali também o ser humano estivesse carente de algo. Posta estar uhum. num estado perfeito, maravilhoso, fruto de um protestantismo cultural, mas ainda assim há uma carência de algo. Uhum. E essa carência de algo deu voz a que a Europa fosse berço de um marxismo exacerbado, de humanismo, de existencialismo, de vários pensamentos que ressaltavam o homem, isolavam Deus, tiravam ele da jogada da história... Para o quê? Para preencher esse sentimento de carência do ser humano que necessita de esperança, né? O ser humano seria então esse ser que precisa, que busca esperança em algo, depositar em algo. E quando agora nós que temos essa esperança não conseguimos conectar bem ao ser humano, outras coisas vão tentar preencher esse espaço, né? Nesse
1: sentido evangélico e missionário, sem sombra de dúvida, o cenário mais caótico é o mais propício para o anúncio do evangelho não porque é bom, né, vivermos o caos, mas porque o caos ele suscita uma sede, um anseio por uma mensagem de esperança. Uhum. E a mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos aponta para um tempo vindouro, aonde nós usufruiremos da graça plena do Senhor, enfim. Uhum. Então, a uh, a gente não pode perder de vista de que um cenário político, por exemplo, como aquele que nós vivemos, deva roubar nossa alegria, sabe? É é claro, enfim, respeito completamente a a tristeza, o lamento de muita gente e tal. Eu eu entendo os motivos desse lamento. Eu compreendo, acho que até a, a constatação imoral de uma nação e aqui eu não estou falando nem de candidato X ou Y, mas falando da realidade nua e crua de que nós temos eleito um presidente que roubou o seu país. Uhum. Então, eu entendo o lamento de uma nação que, que olha para isso e fala misericórdia, o que está acontecendo? E eu lamento de Davi... Quando é que nós perdemos a mão? <risos> é, enfim, aqui não, não, não é pró-Bolsonaro, ou seja lá o que for. É a realidade, precisa... É, constatar essa realidade. É, é triste sabermos Apesar que somos do TSE governados. Não, não deixar a gente, gente dar nomeos. Agora deixa, né? Agora deixa, é. é. Agora deixa. É. Ah. Ah, Não,
0: não, o TSE não não pode deixar, a gente não pode chamar o fulano de de alguma ideia de ex-pre, né? Mas,
2: o que que a gente... Mas dá um Google aí, né? Mas dá
0: um Google aí. Não, só faz o seguinte, dá um Google. Porque a história de de amor dele e da Janja é muito linda. Então, eu só queria que que, que você colocasse onde eles se conheceram. né? Maravilhoso, coloca aí.
1: É uma uma triste realidade. né? E aqui eu não tô falando, né? A pró, tal, não é isso. Não é essa a questão. A questão é, nós temos um presidente que roubou o país e foi o líder do maior esquema de corrupção da história recente, pelo menos. E isso é muito triste. É é uma falência moral de uma nação. A gente não pode ignorar isso. Agora, esse cenário não pode nos abater e nos entristecer a tal ponto que nós esqueçamos que a nossa esperança não é nacionalista. A nossa esperança não é estatal. Né? Até, inclusive, no culto, antes mesmo do resultado da eleição, uhum. nós tivemos um tempo para orar pelo país e orar abençoando quem seria o presidente do uhum. país, seja ele o Bolsonaro na altura do campeonato ou o Lula. Né? Uhum. E nós, como igreja, oramos, abençoamos, enfim, quem fosse o candidato eleito. Uhum. É... E... Estando ali em oração, eu eu citei o Salmo 46, verso 10, que é um Salmo maravilhoso para esse momento. Onde, diante de um caos nacional, o salmista ora dizendo... Aquietem-se e saibam que eu sou Deus e serei honrado em todas as nações da terra... Então, uhum. uh, o salmista estava ali com um lamento nacionalista porque a uhum. sua nação estava sendo prejudicada uhum. e Deus disse, uhum. Sh, uhum. silêncio, eu sou Deus e o meu plano não é nacional, o meu plano ele é global, ele é universal, eu vou ser honrado em todas as nações da Terra, não vou ser honrado na cidade de Davi, eu vou ser honrado... Em cada viela, cada beco, cada vilarejo, cada nação, cada continente do mundo. Então, ainda que não entendamos os caminhos do Senhor, devemos reservar-nos na esperança de que nada fugiu ao controle do Senhor, como falamos no último episódio. E olhando para frente, porque é legal, né? O último episódio fala sobre... Uma providência passada. Uhum. E agora a gente está falando sobre uma esperança futura. Uhum. Uh, e a gente precisa entender, então, que mais à frente existe para nós reservado o reino de glória do nosso Senhor. E essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Eu não sei vocês. Uhum. Eu, assim, durante o período eleitoral e me mantendo a mesma postura, enfim. É óbvio que eu torço pelo Brasil. É óbvio que eu quero que meus netos cresçam em um país melhor. Uh, eu tenho uma ligação muito íntima com o Brasil... por vários motivos, não só por ser brasileiro... mas por ser parte da família do Joaquim Osório do Questrado... que escreveu no Nacional Brasileiro... E... Essa tu não sabia, né, cara? É, não eu...
2: eu sabia, acompanho ah, as histórias... É, é. é...
1: Então eu tenho, eu tenho enfim, uma ligação ah, íntima com bom. o Brasil... E no sentido Sim. de querer que o Brasil seja um país enfim melhor, um país justo... Pô, eu sou pregador e prego o Brasil inteiro. Preguei já em todos os estados do Brasil, em todos os capitais. Eu sei, cara, o quanto algumas regiões do Brasil sofrem. É. Sofrem, sofrem. Sofrem de descaso público, sofrem desse caso político, é. sofrem de escravidão política. Uh, é. e, e eu torço, enfim, para que meus netos vivam em um país melhor. Uhum. E vou lutar por isso enquanto estiver vivo, enfim. Uhum. Mas... Uh, isso em nenhum momento durante o período eleitoral presente, futuro vai me roubar a expectativa que eu tenho do céu, a expectativa boa. que eu tenho do reino dos céus uhum. e, e é isso que nós como cristãos não podemos nos perder então assim, para mim esse período pós eleição é tipo assim, ok, vamos continuar trabalhando, pregando uhum. Uhum. É, trabalhando como igreja, anunciando o evangelho, enfim, porque minha esperança não é o Brasil Agora, para muitos, eu acho que é o momento de se encontrar novamente com o Evangelho. Uhum. É o momento Boa, de é, colocar o coração novamente naquilo que deve estar, que é no Senhor e a nossa esperança na ressurreição dos mortos.
2: Uhum. É, eu, eu acho que pré-eleição e pós-eleição, a postura do cristão acaba sendo a mesma no final das contas, né? De não ter esperança em seres humanos, né? Uhum. E ter esperança no próprio Cristo. Né? Mas ainda assim, né, um presidente foi eleito e de fato, né, não, não que as críticas que virão a ele e até os comentários que fazemos, isso não é um apoio ao Bolsonaro ou ao outro candidato, até não, porque inclusive boa. nessa mesa em muitos momentos já foi debatido e falado do também dos problemas e excessos e etc que há né, no, Sim, no, no é Bolsonaro, né, é, é algo é algo que é consenso, porém é muito triste se Aqueles que elegeram o atual presidente eleito agora, né? Que vai entrar no ano que vem. Ou os cristãos não tiverem a oportunidade de criticarem algo que é, sim, lamentável, né? E nesse lamento, eu acho que faz parte também agora de nós, como cristãos, sim, lamentar por ter uma sociedade que vai ter como destino esse candidato, né? Esse presidente eleito... (risos) como, Como futuro presidente. Porque por várias vias, principalmente questões morais, é, sim... É muito criticável e deplorável essa situação, porém é como você bem disse, né? Esse lamento, na verdade, deve nos levar a um. deve nos impulsionar a uma vida de alegria e de promoção, agora, de De novas pautas, da nossa esperança, da nossa fé, né? De um
1: reavivar da esperança vindoura. Exatamente. né? Exatamente. Então, eu eu acho que é um reavivar da esperança vindoura e, e também um pouco de calma. Né? Uhum. Calma. Uh, eu vejo algumas pessoas, até se tratando da esperança terrena, uhum. muito apressadas. Uhum. Uh, foi, foi eleito aí na, nessa candidatura é, muitos governadores é, corretos, Sou homens mesmo. justos, coisas que no cenário político passado é, não, havia. não havia. Muitos exatamente. que defendem pautas, que convergem uhum. com a fé cristã. Então... Até se tratando da esperança terrena brasileira, existe esperança. Então, não vai dar uma aí de de petiças como na última eleição, que o Bolsonaro foi eleito, que fala, ah, vamos sair do país e tal, não sei o quê. Não, vamos trabalhar pelo país, vamos vamos criar filho, estar casado, vamos fazer filho, vamos educar nossos filhos... Igrejas, família, né, cara? igrejas, vamos estabelecer escolas para não ficarmos de joelhos a é, uma educação Pô, secularista. Vamos plantar igrejas, esparramar igreja pelo Brasil, educar uma geração para pensar a partir da, da cosmovisão cristã. Boa. E é isso, esse é o nosso trabalho. É, eu,
2: eu, eu acho que isso é perfeito, porque em última instância... né? esse desespero de ambos os lados que podem surgir ao longo dos anos, né, é, seja da direita, seja da esquerda, mas esse desespero pode ser um alerta para sondarmos nosso coração e revelar no que que nós cremos que, no final das contas, move a história, move todas as coisas. É. né? Se é, de fato, agora, nesse meu desespero, Eu mesmo, com aquilo que eu vou poder promover, eu vou poder lutar, eu vou poder construir e fazer. E aí, quando não dá certo, eu me frustro a ponto de me desesperar e desistir de tudo e querer abandonar todas as coisas. Ou se realmente quem está no controle de todas as coisas é Deus, se Ele é o motor, promotor de todas as coisas. E se Ele realmente é, não há o que temer, há de fato de nos aquietarmos e aguardarmos. né?
0: E eu tenho uma música para cantar. O coliseu não parou A igreja Muito boa, é boa essa música né? Enfim, mas eu acho que é bem isso A gente precisa entender De fato então que mesmo diante Do caos, a propagação Do evangelho ainda que obstruída Ela não deixa de ser anunciada, pregada A nossa esperança não está nas coisas desse mundo E os nossos olhos devem estar de fato no autor E também consumador da nossa fé O meu
1: tweet Aí no twitter Enfim, essa madrugada foi qual sendo situação ou oposição, continua sendo cristão. É isso Perfeito. Exatamente isso. Muito bom. Boa, boa. É isso Muito aí. Muito bom.
0: E aí, Bom demais. Bucaram, Kuypers, aí. Quer, quer, dar o, quer dar o teu, o, o teu último salve a rapaziada em casa lá, não? não o teu só. último
1: recado? Até, é, inclusive, a nível de curiosidade, uh-huh. Kaipers. Você é uma ovelha da Sim. igreja tal, né? o teu pastor. Mas tu é, votou você em cima. Acha... Não. <risos> não. Ah, eu queria te, te perguntar: você acha que a postura da nossa igreja foi correta durante o período eleitoral? Sim. É... <risos> foi, tá com o Paulo. Meu... <risos> não, 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 não eu, 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 eu creio que foi. Inclusive,
2: cadê? eu comentei com colegas meus é, de seminário, né? Que se formaram comigo e que hoje estão em outras denominações, né? Conversando com eles, perguntando oh, como é que está a realidade na tua comunidade, na tua uhum. cidade, na tua, deno- na tua denominação. Né? É, e, em geral, em meio a essas conversas, o que eu sempre ressaltava e falava era justamente assim a paz e a alegria que está de pertencer a uma igreja que não se posicionou de maneira partidária. né? Eu acho que isso é o principal. Porque uma das coisas que foi falado muito em em alguns da mesa que comentaram esse assunto, é a questão, ó, tem coisas que nós só vamos conseguir analisar a partir da história, né? Conclusões que nós só vamos tirar a partir da história, que hoje a gente não consegue enxergar tão de fora a realidade a ponto de tirar tantas conclusões, né? E eu acho que o apoio partidário é uma das questões que tem esse perigo de, talvez, no momento, ali na euforia, pessoas apoiarem e tal, porque acham que aquilo que é o certo a fazer... Mas já a história, e eu acho que é um potencial muito grande da história mostrar o quanto isso é perigoso, o quanto isso é errado. né? E a
1: própria história nos ensina isso, né? Você olha aí, por exemplo, o próprio Lula, ele foi ser condenado pós o governo dele. Inclusive, ele saiu com uma taxa de aceitação do governo dele, né? recorde, porque ainda estava tudo debaixo dos panos o que havia acontecido, né? Sim. Então, de fato, e como eu falei em todo o tempo, acerca até do do Bolsonaro, eu não coloco minha mão no fogo. Sim. Agora, a igreja precisa ser a consciência do Estado. Uhum. A gente não pode se entregar a narrativas é. e essa massa de manopla do Estado que nos joga para cá, para lá, a partir de, de narrativas, relações e assim por diante. Uhum. Não, fatos uhum. são fatos. E como igreja, a gente deve, como João Batista, ser profeta uhum. e Boa. falar, ó, oh, tá errado isso Sim. aí.
2: Uhum. É, e inclusive, né... É institucionalmente falando então, acho que a onda foi muito, muito bem nisso, Não nas, nem nas redes sociais oficiais, nem em púlpito, nem em culto em momento algum é, pendeu para um afetar as consciências dos seus membros né? hum, acho é. que isso foi muito bom mesmo sempre se mantendo sobra em momentos de oração né? e tudo mais. Como falamos, deve sobre, ser, né?
0: falamos sobre a questão de termos ovelhas que votaram Exatamente, no Lula e, e isso deve ser respeitado. Né? É, Exatamente. E são membros da igreja. Né? Muitos Enfim.
2: também é, não tinham esperança, esperança, né? como nós temos, e não tinham... É convicção de votar em nenhum dos dois, muitos votaram em outros candidatos ou uhum. votaram branco até mesmo, né? Uhum. que também foi algo que aconteceu e isso também deve ah, ser é. respeitado né? Eu e respeito, nas redes sim. pessoais dos pastores eu também vejo que foi algo muito, muito tranquilo, né? Uhum. muito é. bom, que nem você disse, né? em nenhum momento nos seus stories algo do tipo foi com emoção ou uhum. com eu fui, não, as únicos comentários foram, foram com fatos, fatos foram, fatos, foram dados, dados, é. com dados, com coisas. Ou seja, simplesmente senhora assim, veja fatos e com é. os fatos tire suas conclusões, Sim, né? Exato. E não afetando as consciências das pessoas. Eu creio que isso é. foi,
1: foi muito, Agora, muito bom. Agora, depois das eleições, a gente pode dar, falar. Dar uma, é, <risos> dar, não, dar uma eu, eu queria perguntar né? para o Gustavo, como, como ovelha mesmo, tal, é. porque se houvesse algum equívoco, seria bom, Sim. enfim. É. Não, creio que... Aprender e é, a, a,
2: Até porque... É, A a, a história recente do Brasil mostra também questões, não só agora do lado do Bolsonaro, mas, por exemplo, o Lula tem um vídeo no avião falando que ele foi eleito muito também por conta da Teologia da Libertação uhum. e das comunidades eclesiais de base né? da Igreja Católica.
1: Então, Ah, o, o Partido dos Trabalhadores nasceu na Igreja, né? Sim,
2: e, e é. se você for pegar os documentos fundatórios lá, etc., tem muita coisa da Teologia da Libertação presente lá. Sim. Isso é bem interessante. E por que, que também é interessante falar disso? Porque depois de anos, essa aula também se queimou muito, uhum. visto o que ocorreu ali, né? E é o que poderia acontecer ou pode acontecer em algum momento, também com o lado A, com o lado B, com qualquer candidato que surgir. De vir a se queimar, algo que não precisava, que talvez são Exato. pautas, às vezes...
0: Até porque qualquer esperança que não esteja no, na a centralidade em Cristo, que uhum. é perfeito, vai dar ruim. É. Em algum momento Sim. vai dar ruim. Uhum. Infelizmente. infelizmente. É. Mas, enfim, é isso. Gente, esperança cristã em meio ao caos. Calma, como diz o pastor <risos> Que calma. Deus está fazendo algo. Aqui, ó,
1: Gabigol. É, não. ei. <risos> é isso aí Cristiano Ronaldo é não o
0: Gabigol o Gabigol é um exemplo claro disso apesar de a gente não gostar a postura dele
2: é Ah. certa amém Caipão da Massa obrigado pela oportunidade foi bom hein velho foi uma alegria muito grande foi
1: bom valeu mesmo se você quiser mais o Carpers aqui estagiário é É.
0: marca lá o Carpers fala Carpers queremos você mais na mesa isso aí muito bom, cara Valeu, Valeu gente obrigado. Pastor Lipão, obrigado Foi muito bom top demais. Aliás, deixa eu
1: dar aqui Uns avisos Bora Importante Aqui, dia 13 de dezembro Boa Vamos ter Revival aqui na Onda Dura Joinville Com Isaías Saad Uhum Vou dar um spoiler aqui. Bah. Vou dar um spoiler só pra quem acompanha. Ah. Vamos ter uma edição do Revival hum. em Machado. Oh. No Caraca, mano. dia 7 de dezembro. Guarda aí. Olha a gente aí, vai ó. anunciar, é. já, mas já tá mas vai certo. vai
0: alguém? Vai alguém? Vai, 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 vai tu? Vai, vai...
1: vai um cantor aí brasileiro, bombástico. famoso, bombástico. James vai ser maravilhoso. É legal. E dia 12 uh-huh. de janeiro, lá nos Estados Unidos da América, também vai ter o Revival e também com um irmão aí precioso Convidado da administração também. da adoração. Que, que legal, dói. que legal.
0: O Coliseu não parou. O vamos embora, vamos
1: dar
2: Enfim,
0: Tamo junto, galera. Obrigado pelos, pelo carinho, pela atenção e pela audiência. Tamo junto e até semana que vem, meus até caros. Até, meu
2: povo. Valeu.
0: Olá, olá. Você acabou de participar de mais um episódio do Na Mesa. E se você não sabe, todas as quintas-feiras a gente está aqui debatendo teologia, cultura, sociedade e bíblia.
2: Então já deixa seu comentário, se inscreve no canal
0: e ative o sininho porque sempre que for postado algo novo, você vai ser notificado.
1: Eu vou deixar aqui com você duas indicações muito legais. Clica e fica mais tempo aqui com a gente.